3: Buenos días. Pues vamos a tener hoy en el aniversario del inicio de la gesta revolucionaria a la que convocó Francisco y Madero después de que la dictadura le cerró la vía pacífica de una transición por el medio electoral. Recordarán nuestros radioescuchas que cuando las elecciones se llevaron a cabo, Madero estaba encarcelado en Monterrey por ultrajes y faltas a la autoridad y por haber dejado que Roque Estrada se escapara. Y bueno, pues eh, después lo trasladan a San Luis Potosí. Eh, de ahí se sale bajo fianza y finalmente se escapa a San Antonio, Texas, en donde lanza el plan de San Luis y ya contra todos sus principios pacifistas eh, que pues justamente al consideraba que la dictadura se había establecido en México más de tres décadas por las constantes rebeliones armadas y por lo tanto él no quería que esto volviera a suceder sin embargo no le quedó otra alternativa que llamar a las armas para un 20 de noviembre, o sea, hace 105 años, justo a las, de las 6 de la tarde en adelante. Y bueno, pues vamos a ver todo lo que aconteció ese 20 de noviembre hace 105 años y los eh, prolegómenos de estos acontecimientos que tuvieron lugar en Puebla con los hermanos Cerdán. Así es que llámenos. Aquí estamos pues eh, para responder sus comentarios, sus preguntas. Nos acompaña el, el doctor Edgar Rojano. Bienvenido, Edgar. Gracias por estar con nosotros.
4: Buenos días, gracias.
3: El doctor Edgar Rojano es especialista en la Revolución Mexicana y actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y como cada viernes tenemos para nuestros radioescuchas libros, en este caso tenemos eh, la publicación del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, que es una eh, institución que surge para rescatar pues, la memoria eh, documental y también... Oral. Tienen eh, unos archivos de historia oral que dan cuenta de cómo pues, vivieron todos los acontecimientos pues, que emanan del movimiento revolucionario los michoacanos y, en particular, eh, pues, cómo llega el movimiento revolucionario a su culminación con el, el reparto agrario, con la expropiación petrolera y otras medidas que va a protagonizar el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Entonces eh, tenemos estas jornadas, las número 33, déjenme decirles que ya vamos en las 36, ininterrumpidas que ha coordinado don Luis Prieto Reyes, a quien hoy vamos a tener el gusto de darle el reconocimiento, un premio eh, por su trabajo de rescate de estos documentos y tam, pues documentos que acuérdense que no solamente son los que los manuscritos o los impresos sino todos los eh, soportes de información las miles de horas de entrevistas que don Luis Prieto reunió. Bueno, pues todo ello va a ser reconocido hoy en la tarde en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, eh, justo a las seis de la tarde. Y pues vamos a darle a don Luis Prieto el reconocimiento que ha establecido el Instituto, el INERM, que es el de Manuel González Ramírez, precisamente un profesor universitario que se eh, dedicó también a recopilar eh, documentos, publicó el epistolario de Ricardo Flores Magón, entre otros trabajos. Y hoy, pues como les decía yo, vamos a tener para ustedes el eh, volumen dedicado a las jornadas eh, número 33 de Historia de Occidente que se dedicaron justamente a las sucesiones políticas en la historia de México, cambios y continuidades. Y entre los textos que quiero destacar, pues está el de mi querida maestra Margarita Carbó, a quien le mandamos un saludo con todo nuestro cariño, porque ha andado con algunos problemitas de salud, deseamos que se restablezca pronto y bueno pues yo soy historiadora gracias a dos maestras que fueron Cristina Mujica y Margarita Carbó. así es que pues les eh, tenemos estas obras, son 10 volúmenes para ustedes, llámenos están como siempre a su disposición el 55 36 89 89 una alada sin costo 01 800-505-2688, un correo de voz 5623, temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y en Twitter nos puede seguir por temas arroba temas historia, en Facebook en el www.temasdenuestrahistoria.unam, de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea en el www.radionam.com. Eh, MX. Bueno, pues eh, Edgar, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es eh, retomar el tema de cómo pues si los clubes eh, liberales eh, como el círculo liberal Ponciano Arriaga, que fue el detonador de todo este movimiento en contra de, de Porfirio Díaz, después se convierten en partidos pero hay un aspecto que es poco conocido bueno, lo estudió José C. Valadez y lo estudió también Gastón García Cantú, que es el, el socialismo en el siglo XIX. Porque no solamente hay el liberalismo social, no. hubo grupos más radicales que los eh, liberales sociales como Ponciano Arriaga y, e Ignacio Ramírez que expusieron sus ideas en el constituyente, pero que no contaron con la mayoría y por eso pues no quedaron plasmadas en la Constitución. Pero es muy interesante ver, en el caso de los Cerdana, de quienes vamos a hablar hoy, porque son pues las primeras víctimas del movimiento revolucionario al que convocó Madero. Cabe destacar que el proceso revolucionario bueno, pues en, tiene sus raíces desde este liberalismo social del siglo XIX y estos movimientos más radicales socialistas y anarquistas del siglo XIX y, bueno, que tienen su culminación en el movimiento amagonista y en el Partido Liberal Mexicano. Pero son poco conocidos estos antecedentes y es muy interesante ver cómo los Cerdán, estos eh, hermanos, tres hermanos que se van a unir a la lucha en contra primero pues del gobernador porfirista de Puebla y después se unirán a Madero pero tienen una vertiente muy interesante que es la del partido socialista mexicano de su padre Manuel Cerdán de filiación anarquista esto, este, bueno, lo, lo, lo heredaron, pues lo vieron desde claro, la cuna claro. estos jóvenes, ¿no? Porque tanto su padre como su madre tenían esta raigambre eh, de lucha social. O sea, Manuel Cerdán, el padre de Aquiles, pues eh, fue uh, el fundador de este partido que se llamaba Socialista Mexicano en Puebla. Y que, pues, va a tener su periódico, como todos los movimientos que sabemos tenían periódicos. Y luego, el otro día, un amigo me decía, bueno, pues, el que hubiera estos periódicos habla de que eh, la dictadura era dictablanda Le digo, no, bueno, de ninguna manera, porque, pues, sí salían una vez, pero, pues, luego les destrozaban la imprenta, los metían a la cárcel sí, claro. y, y dejaba de salir, ¿no? Pero bueno, este, el periódico de Manuel Cerdán se llamaba nada menos que la revolución social, fíjense ustedes, o sea, desde, desde el Rey. nombre, ¿no? Y logró tener adeptos, eh, el partido, y bueno, llegaba este periódico a Puebla y a Veracruz. Y se eh, dieron a la tarea de escribir, ...una que llamaron la ley del pueblo... ...y estoy hablando desde 1878... ...la ley del pueblo que pedía... ...una reforma agraria... ...y bueno, evidentemente el movimiento
4: fue reprimido. Sí, eso es como bien lo menciona... ...es interesantísimo porque... ...hacia el último tercio del siglo XIX... ...esto es eh, como extraño... ...porque como bien lo mencionaba... Todos abrevan de liberalismo, pero esta radicalización sobre nuevas doctrinas eh, que empiezan a entrar al país, el socialismo entre ellas, eh, hacen, eh, son tomadas como eh, argumentos para la acción, ¿no? que esto también es interesantísimo. Eh, lo platicamos en la conferencia que hubo en el INER en la semana pasada sobre los intelectuales magonistas, de esta fe en la palabra escrita, ¿no? en la necesidad de eh, difundir la idea por medio de la prensa, de la creación de su prensa. Eh, regeneración es el caso más, más típico, pero lo que. El
3: que eh, circuló más, desde luego, y que tuvo una influencia directa en las huelgas, por ejemplo, de Cananea y de Río Blanco.
4: Sí, así es, pero este, como bien decía, los apresan, se publican, eh, destruyen las prensas, juntan dinero para hacer otra prensa, ¿no? Y, y vuelve a salir. Y, y vuelve sí, a salir. Sí. Entonces, esta dinámica de estos grupos que se empiezan a organizar durante este periodo es el antecedente inmediato del. Del, del magonismo, ¿no? de esta radicalización de estos grupos, digamos, eh, eh, primigenios en el ámbito socialista. Sí, y bueno, hablando
3: de los Cerdán, pues eh, la madre de los Cerdán, que también estuvo en la lucha, doña Carmen Alatriste, bueno, pues era hija de un distinguido general liberal que había luchado en la reforma. O sea que vemos, la, pues, Manuel Cerdán, socialista, eh, Doña Carmen viene de un liberal que lucha con Juárez y, bueno, pues es natural que sus hijos eh, tuvieran estas ideas y que formaran sus clubes eh, pues, a, a políticos en Puebla. Y en este caso, pues el de Los Cerdán eh, tuvo el, el nombre de Luz y Progreso, el club antireleccionista Luz y Progreso, que ya veremos después pues cómo eh, va a pasar de este movimiento también pacífico a, a proponer pues el, el levantamiento armado, a unirse al llamado de Madero y a ser el comandante del maderismo en Puebla y pues que morirá eh, pues al tratar los eh, el régimen del gobernador porfirista, de catear su casa, ¿verdad? Y será pues la primera víctima, repito, de la revolución maderista. Así es. Vamos a hacer una pausa para escuchar un corrido antirreeleccionista uh -huh. anónimo, interpretado por los llaneros de San Felipe.
1: Día memorable de 1910 ante un candidato de hombre respetable, el pueblo estuvo a sus pies. Solo a don Mucio Martínez y a Elvira de Joaquín Pita... de don Francisco y Madero, no fue grata su visita, ciudadanos libres de estado de Puebla, amigos del pueblo entero, querían que en su gira corta y pasajera, viniera el señor Madero, los tres hermanos Herda, con los hermanos Rousseff. Organizaron un mitin en Plaza de San José. Cuando había reunidos muchos ciudadanos en el mitin de aquel día. Pronto fue disuelto por muchos soldados y toda la policía. Madero siguió su gira nuestro país hasta que fue capturado en la ciudad de San Luis. Madero es el hombre de la circunstancia, Madero es valor y ciencia. Con las flores le dan su fragancia Que viva la independencia Desde el Bravo hasta el Suchiate Se muestra el pueblo altanero Gritando por todas partes Viva Francisco y Madero y es mi canto, mi canto es sincero, mi canto es de patriotismo. Le canto a mi patria, le canto a Madero. Y a la bueno,
3: pues ahí está. Es lo menos que podemos hacer recordar a don Pancho Madero hoy y a Aquiles Cerdán. Para ellos nuestra admiración, nuestro homenaje por su valentía, por morir defendiendo sus ideas. Eh, nos han llegado ya muchas llamadas, eh, don Javier Andrade Torres, que nos llama de eh, la delegación Pachuca, no hay ninguna delegación Pachuca, aquí se equivocaron, eh, hay las jóvenes que me ayudan a contestar los teléfonos, pero bueno, don Javier nos dice que qué pasó con los hermanos Cerdán el 20 de noviembre, fue antes la situación que vivieron eh, los hermanos Cerdán, porque como eh, referíamos, don Javier, bueno, pues eh, este, los Cerdán tenían ideas revolucionarias desde sus padres, eh, forman el Club Antirreleccionista eh, Luz y Progreso, y después se unen obviamente al Partido Nacional Antirreleccionista, y Aquiles Cerdán es nombrado por Madero cuando ya se decide a la lucha, el comandante de la revolución en Puebla. Sí. Entonces se va a organizar, a hacer acopio de armas, etcétera, etcétera, y desde luego pues son descubiertos. Esto es muy interesante porque como fue pues fue un movimiento tan transparente, o sea, porque Madero, sí. la, la verdad, demasiado transparente, ¿no? Tal vez Madero, pues, primero escribió su libro, lo distribuyó, ah. después hizo su gira.
4: Eh, pues, sí, electoral, sí.
3: Exactamente. Entonces, primera gira que se realizó en la historia política de México. Ah, sí. en, en Puebla, pues, se reunieron varios clubes, porque además de eh, Luz y Progreso de los Aquiles Serdán, ya había el Zaragoza, el Regeneración, el Libertad y Progreso, y eh, pues llega a reunir a miles de simpatizantes. Eh, en la, aquí en la Ciudad de México se calcula que llegó a reunir 30.000 mil, en Guadalajara eh, reunió 10.000 mil, que para sí. aquel entonces, pues imagínense ustedes, era una cosa terrible. Multitudes. Y como originalmente, pues Díaz no le había dado la mínima importancia, pero cuando ve todo esto, pues es que lo manda a encarcelar, este, huye Madero, ya invita a las armas y desde luego de esto se enteran los porfiristas, pues si sale hasta en la prensa. Así es. Sale la prensa que viene el movimiento armado que se que, que puede haber levantamientos en todo el país para el 20 de noviembre y por esa razón es que Madero no puede ingresar ni siquiera al territorio nacional el 20 de noviembre porque no llega ni la gente que se esperaba. pues ¿Por qué? Porque el gobierno porfirista eh, bien, empieza a reprimir. Desde que se enteran de todo esto, por ejemplo, en el caso que estamos mencionando de Puebla, pues va a, a catear la casa de los Cerdán y ahí este pues viene eh, la trifulca porque quieren entrar, Carmen no los deja, Luego la golpean, entonces aquí les saca la pistola y mata a los que querían entrar. Y no huye, esto es importante, o sea, no se escapa, porque suponía que iban a llegar todos los otros revolucionarios a apoyarlo. Así es. Se va y se esconde en el sótano y resulta que no llega nadie. Porque, claro, había habido la, la represión, la gente tenía miedo, y pues no los apoyan, inclusive sale Carmen con un rifle en la mano en el balcón a pues a llamarles que, que vengan, que no sean cobardes en pocas palabras, sí, o sea, sí. que se que los ayuden en la refriega que se está dando este, y pues no hay esta solución, este no hay ningún apoyo y entonces pues Aquiles Cerdán es descubierto, lo matan y Carmen Serdán es mandada a la cárcel.
4: Si sí, esto fue el 18 de noviembre, exactamente un par de días antes del llamado, que como bien menciona usted, es, son descubiertos. Eh, la figura de Carmen Cerdán es enorme, no Se, las crónicas, los relatos posteriores dicen que pelea hombro con hombro con sus hermanos y con la gente que está ahí. Eh, también es cierto que la gente que estaba asociada con, el, eh, con Aquiles no llega ¿no? y entonces una crónica de Natalia, otras dos hermanas, están esperando en otra casa que en que cuanto está en las primeras eh, este, balas de la revolución, la gente se amotine y no sucede, ¿no? Y entonces hay un impas, angustia, eh, y finalmente son reprimidos, eh, pues, pues acabados ahí. Y esto, en buena medida, como también bien menciona, impacta el levantamiento del 20. Claro que sí.
3: Y don Javier Andrade también nos preguntaba que si el diario de Madero... Que, que tanta influencia tuvo en el diario de Madero, las proclamas de Ricardo Flores Magón. Sí tuvieron influencia originalmente, don Javier, porque inclusive Madero eh, les ayudó a financiar el, el periódico Regeneración. Hay una carta donde Ricardo le da las gracias porque dice que si no le hubiera llegado ese apoyo, pues no habría podido salir el número. Pero después ustedes recordarán que eh, pues, los Flores Magón, eh, pues en esta represión y persecución de la que son víctimas, se van a Estados Unidos y eh, pues se radicalizan y ya se van al anarquismo. Y en este sentido, pues Madero no los acompaña. Así es. Madero no estaba de acuerdo con la desaparición del Estado, ¿verdad?, que es en esencia el anarquismo. Sí, en una
4: primera instancia, ni siquiera con la vía armada, ¿no? Lo que menciona usted al principio de la lucha democrática que está plasmada en su libro de la revolución, eh, perdón, la asociación presidencial de 1910, es una muestra de ello, y, y no comparte esto y se separa del, bueno, marca distancia con el magonismo, en efecto. Claro.
3: Aquí don Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, dice que si hubo un comandante general de Madero... Bueno, no, el, realmente el comandante era el propio Madero y pues todos, toda la red de clubes liberales que después se unen al partido antirreeleccionista, pues cada uno va a tener sus propios jefes en las diferentes partes.
4: Sí, eh, si, no, si no me equivoco, el plan de San Luis dice que será, es el líder de la revolución.
3: Exacto. Eh, don Fermín Ruiz Ramírez de Cuautitlán Iscali, Dice que, bueno, pues que sí, que fue muerto en su casa. Sí, en efecto, acabamos, inclusive hay una magnífica pintura del de maestro Antonio Sedano que presentamos eh, aquí en el, en el INERME, en Plaza del Carmen 27, en San Ángel, en donde eh, pone, pues que sí, eh, eh, la escena dramática en que, pues, eh, Aquiles estaba esperando escondido en el sótano que llegaran los demás para salir y seguir la lucha, por eso no se va, por eso no huye. Ya vimos que no llegan y pues que a Carmen Cerdán, lo mismo que a la esposa de Aquiles y a su madre, a Carmen, a todas se las llevan a la cárcel. Así. Y después, bueno, déjenme decirles que Carmen Cerdán, escribía en la prensa antireleccionista con el seudónimo de Marco Serrato y desde la cárcel eh, siguió instando a que se reorganizaran y que se lanzaran a la lucha a las hermanas Narváez que vuelven a organizar a las mujeres antireleccionistas y ya dedicaremos más a hablar de las mujeres en la revolución el, en el programa siguiente. Entonces, eh, Carmen Cerdán no muere, don Fermín, o sea, después de sale de la cárcel, se incorpora a la lucha, continúa y también se destaca por organizar después eh, pues, eh, grupos de mujeres para ayudar a los heridos de la
4: revolución. Sí, vital. Es un ícono de la mujer en la lucha de la revolución.
3: Y nos este, llamó también Armando Menes, de la gustavo Madero. Dice que por qué Vicente Fox dejó de festejar el 20 de noviembre. Bueno, pues porque no, no hay una compatibilidad con lo acontecido en la revolución,
4: ¿verdad? Así es. Ellos son del otro extremo ideológico, en efecto, ¿no? El Partido de Acción Nacional que se funda en los 30 no es el, exactamente la antítesis de un régimen de la revolución como lo es el de Lázaro Cárdenas en su momento. Así es.
3: Don Raúl Daniel García de la Gustavo Madero, que si hoy se entregan los premios, sí, claro, hoy a las 6 de la tarde,
4: puntualmente, como lo mencionó Madero. <risas> exactamente.
3: Efrén Martínez, que el socialismo mexicano, bueno, el socialismo mexicano tiene desde luego influencia de las ideas sociales europeas y pues fueron grupos minoritarios ciertamente, pero que existieron en el siglo XIX y que bueno, pues van después a retomar estas ideas de tipo social en la
4: revolución. Sí, Bakunin, Prokotin son de las lecturas obligadas para estos hombres. En el, la Soberana Convención Revolucionaria incluso se hace mucha referencia a ellos. Y algunas tienen referencias incluso a Marx. Pero en efecto son grupos minoritarios, pero de avanzada, porque son libros que no corren este, comúnmente entre los lectores de la época.
3: Claro, y que hay que recordar además que los lectores de la época eran muy pocos. Además porque el analfabetismo era elevadísimo. Más del 80% de los mexicanos eran analfabetas. Así es. Entonces, pues sí, este era un grupo minoritario, ciertamente. Miguel Ángel eh, Mascarva, a ver si me lo, lo pronuncié bien don Miguel Ángel, si no es que no me lo escribieron bien, usted disculpe, que ¿por qué se ha olvidado tanto a Villa no no se ha olvidado a Villa, pues lo que pasa es que estamos en los prolegómenos y este ya desde Villa todavía no aparece no, no. en el escenario de, de la revolución. Eh, le agradecemos mucho sus tweets a Jarzadevi, lo mismo que a José Alfredo Cid, sí, muchísimas gracias. Eh, gracias también a Dolores Martínez del estado de México. En Aucalpan le mandamos muchos saludos. A don Rodrigo Meneses eh, de eh, Tlalpan. Yo también deseo que, que sí, se, ese, sí al, alcance un libro, don Rodrigo. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Eh, ahí van a ustedes a oír, pues, lo mismo el exhorto de Aquiles Cerdán que hace interpreta, sintetiza el plan de San Luis y saca eh, pues una hojita que circula por toda Puebla, ¿verdad? Y también pues, eh, todo lo que hizo Carmen Cerdán, descrito nada menos que por Don Isidro Fabela.
0: Nacida en Puebla, Carmen Cerdán perteneció al grupo de mujeres que se adhirieron a los clubes antirreeleccionistas contrarios al régimen de Díaz. Junto con las hermanas Narváez, Guadalupe, Rosa y María, fue una de las primeras colaboradoras del movimiento maderista en Puebla y después se incorporó al carrancismo.
2: Carmen dedicaba las noches a repartir propaganda del partido antirreeleccionista, así como armas entre los inconformes. Junto a su madre, Carmen Alatriste, y la esposa de su hermano, Aquiles, Francisca del Valle. Firmaba sus escritos con el seudónimo de Marcos Serrato.
0: Con la proclama del Plan de San Luis de Francisco y Madero, Aquiles Ardán ...para convocarla a levantarse en armas... ...el 20 de noviembre de 1910. Escuchemos.
2: El día 20, a las 6 de la tarde en adelante... ...estallará la revolución en este estado... ...y en toda la República. Nuestro candidato Francisco y Madero entrará al frente de un grupo de patriotas por la frontera, y tener la seguridad que a esa hora estaré entre vosotros para demostrar que aunque no pertenezco al gremio militar, sí sabré luchar por la república, y sabré poner en práctica el ejemplo de los héroes que nos legaron independencia y libertad, y como ellos, sabré luchar con valor sin que me arredren las balas de los enemigos del pueblo, o por lo menos, sabré encontrar una muerte gloriosa al lado vuestro, defendiendo la democracia.
0: El gobernador de Puebla, Mucio P. Martínez, se enteró del levantamiento, por lo que ordenó realizar un cateo en la casa de los Cerdán para el 18 de noviembre. El tiroteo duró hasta la madrugada siguiente, dando como resultado el asesinato de Aquiles Cerdán.
2: Durante los interrogatorios, Carmen declaró sus razones para permanecer al lado de sus hermanos, a pesar del ataque del que eran objeto. El documento señala
0: interrogada para que diga por qué se quedaron ella y las demás señoras de la familia, acompañando a sus hermanos Cerdán, cuando seguramente sabían el peligro que iban a correr con la resistencia que aquellos y sus compañeros se proponían oponer a la policía. Contestó que si se quedaron, fue porque no quisieron abandonarlos y creyeron que podían ayudarlos, no precisamente en la lucha o combate, sino cuidándoles, por ejemplo, en caso de salir heridos que aunque Aquiles les instó antes de que llegara la policía a que salieran de la casa, ellas no quisieron hacerlo porque tenían la esperanza o de que no llegaran por fin a verificar el cateo o que sus hermanos y demás hombres que les acompañaban no resistieran por fin a la policía.
2: Cabe destacar la valentía de Carmen al reclamar a los vecinos no haber acudido en apoyo de la familia Cerdán durante el ataque que sufrieron por parte del gobierno federal.
0: Más tarde Isidro Fabela relataría la valentía de Carmen frente a la represión que sufrieron por parte de la dictadura porfirista.
2: Al sospechar las autoridades poblanas que el domicilio de la familia Cerdán se había convertido en un arsenal, ordenaron el cateo de la casa de Santa Clara, siendo el coronel Miguel Cabrera, jefe de la policía, encargado de ejecutar la diligencia. Aquiles Cerdán confiaba, mejor dicho, estaba seguro, según me lo afirmó su hermana Carmen, poco después de los acontecimientos, de que la gran muchedumbre de los revolucionarios comprometidos los secundarían, y por eso, sin ser hecho, y por ello, Carmen, en el paroxismo de la desesperación, al cerciorarse de que los comprometidos no respondían a la señal convenida, pese a las bombas lanzadas, salió al balcón principal de la casa... Y dirigiéndose a los curiosos que estaban cerca de Santa Teresa... ...los arengó, agitando en una diestra el rifle.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes este, lo acontecido... ...ese 18 de noviembre, hace 105 años. Y bueno, ahorita vamos a ver qué pasó el 20, exactamente... Pero, pues, nos han llamado otros radioescuchas, Patricia López, le mandamos saludos a nuestra tocaya ya en Benito Juárez, dice que si Madero habló, eh, pues, de las mujeres. Bueno, hubo una serie de clubes de mujeres, inclusive uh -huh. hubo clubes de católicas ah, sí, sí. que eh, estuvieron con Madero y con la... Eh, este antirreleccionismo, digamos, con el antirreleccionismo, inclusive hay una foto donde está Madero con, con estas mujeres, y desde luego Madero, pues habla de que es muy importante la participación de las mujeres, sin embargo, pues no estuvo en ese momento en, su, en sus planes, por ejemplo, otorgar la ciudadanía a las mujeres. Ya sabemos que esta se otorga hasta 1953. Eh, ya con una reforma del presidente Adolfo Ruiz Cortines después de que la Organización de Naciones Unidas en 52 ha declarado que no pueden ser democráticos los países en donde más de la mitad de su población no es siquiera ciudadana. Entonces, pues fue un movimiento tardío. Ya hemos dedicado programas al respecto por razones eh, fundamentalmente Políticas, por una parte ya sabemos eh, que se decía que pues, los hombres eh, casados iban a tener doble voto, que las mujeres no estaban preparadas aunque hubieran ido a la universidad y los hombres fueran analfabetas, eh, otros argumentos y que fue el, el que pesó más, que era darle el voto a la iglesia, que era la que manejaba a las mujeres desde el púlpito y el confesionario. Doña Elizabeth Solórzano, que si Aquiles Herdán era médico.
4: No, no tiene profesión. Eh, muy pronto se dedica al comercio. Se sabe que comerciaba con calzado, calzado, calzado. En, la, en, la, en la zona de eh, Puebla, Tlaxcala, y que por eso conoce a, a mucha gente relaciona con estos círculos obreros que después eh, se inclinan hacia el socialismo anarquismo. ¿no?
3: Y a mí me parece muy interesante que en su plan de, de luz y progreso, pues tiene muchas ideas que están desde luego influenciadas pues, por un, un liberalismo socialista realmente, sí. porque quiere que haya escuelas para trabajadores, eh, un fondo para pensiones, colonias agrícolas que se acabe con los monopolios fundamentalmente los monopolios de tierra y este pues todo esto está vinculado con estas ideologías así es. de tipo social eh, también nos pregunta doña Elizabeth Solórzano que si uno de los discípulos de Aquiles Herdán fue Juan Andreu Almazán pues don Juan, Juan Andreu Almazán pues lo único que tienen en común es que eran poblanos así es pero Andreu Almazán pues fue un personaje muy este extraño cambiaba de bando sí, y acabó eh, pues en, en la, representando a la derecha
4: sí ta, tal cual eh, una cuestión errática estuvo incluso en, con, con zapatismo estuvo en, en un principio del maderismo eh, pero son un personaje que ideológicamente no tiene eh, no está identificado para estos momentos no
3: no y este, también nos habló el señor Alcaraz de la Benito Juárez. Le agradecemos muchísimo sus felicitaciones. Lo mismo que dos, uh, otros tweets de Jarzadevi, le mandamos saludos. Y bueno, pues nos han seguido llegando una cantidad de preguntas y comentarios. Eh, eh, Doña Lucrecia Espinosa quiere que le recomendemos un texto sobre a Carmen Cerdán. Bueno, le recomendamos, hay varios eh, que, bueno, no se pueden encontrar en las librerías, eh, en la biblioteca allá del INERM, eh, este, si, si se tienen. Eh, le recomiendo en particular eh, la obra de Ángeles Mendieta a la torre, que este, se dedica, pues, justo a la biografía de Carmen Cerdán. Hay otro texto que está eh, también una otra biografía de Carmen, que es de María Luisa Mendoza, y uno más que es sobre, eh, publicado por el INERM eh, Carmen Cerdán y la Junta Revolucionaria de Puebla, de Luis Fernando Álvarez, Olga Cárdenas y a, Alfredo Hernández. O sea, es una obra colectiva. Todas estas eh, publicaciones, biografías sobre Carmen Serrán están en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, allá en San Ángel. Y bueno, pues, ¿qué pasó el 20 de noviembre? Como les decíamos, pues, eh, no pudo ingresar Madero, porque pues le pasó un poco lo que aquí les Hernán lo dejaron solo, solo. Sí. solo y no pudo entrar, no pudo entrar al territorio nacional hasta febrero de, de 1911. Sí, así es. Pero hubo muchos levantamientos pues en el norte del país sobre todo, en Chihuahua, en Chihuahua. hubo muchísimos, ahí este don Abraham González, por eso después lo mandan matar, desde <ríe> luego se levantó y hubo, pues, levantamientos eh, de José Luz Blanco en Ojinaga, inclusive magonistas que también se levantaron ahí en Chihuahua. O sea, se levantaron tanto maderistas como magonistas. Ya aparece ahí Pascual Orozco, que toma San Isidro. Y hay otros levantamientos en el norte del país, en Coahuila, en Saltillo, Coahuila, Francisco Murguía en eh, Zacatecas, Luis Moya, en Durango hay varios levantamientos, en Gómez Palacio, eh, Mariano Ortiz, y en Guadalupe, Durango, los hermanos Arrieta. También hay en San Luis Potosí, Rafael Cepeda, y otro, en otras zonas que son in, importantes, en Veracruz, acuérdense la huelga de Río Blanco tenía y era pues una tierra de ideas liberales, ahí pues estaba las raíces de Juárez, etcétera. Ahí también hay un levantamiento en Orizaba con Cándido Aguilar. Y en Puebla, pues también hay un levantamiento de Juan Cuamati.
4: Sí, eh, contrariamente a lo que pensamos de un gran levantamiento el 20 de noviembre, porque es la fecha en la cual Madero llama a tomar las armas, eh, es una cuestión esporádica eh, Chihuahua es una parte importantísima lo será desde ahora y a lo largo de la revolución los hombres que salen eh, que engrosan las filas de la revolución eh, Abraham González, Pascual Orozco eh, también Cándido Aguilar que después va a emparentar con Venustiano Carranza eh, entonces esta primera etapa de la revolución maderista es, eh, ciertamente, eh, no tiene tanta relevancia en el ámbito militar pero lo importante es que siembra la semilla porque entonces no se entiende lo que sucede en 1911, donde sí realmente hay un levantamiento armado fuerte y cuyo clímax seguramente es eh, la batalla y la toma de Ciudad Juárez, pero ya sea mayo. ¿no? Eh, Madero no puede ingresar al país en efecto, pero se establece de tal manera en la cual él sigue siendo un rebelde ¿no? al gobierno porfirista y que tomará un segundo aire hacia... Eh, mayo de 1911, en donde el régimen ya no podrá más y tendrá que renunciar a don Porfirio Díaz.
3: Sí, aquí es muy interesante ver que en realidad eh, la Revolución Madero, o sea, ya con Madero al frente, pues son tres meses. Porque entra en febrero, febrero, marzo, abril, mayo. mayo. En mayo eh, viene la toma de Ciudad Juárez y la renuncia. Bueno, los acuerdos de Ciudad Juárez claro. y luego la, la renuncia de Díaz que sale del país y entonces ya se convoca finalmente a elecciones y pues vendrá desde luego el triunfo arrollador de la fórmula Madero-Pino Suárez.
4: Sí que en un primer momento eh, Madero mismo está con el antireccionismo con Francisco Vázquez Gómez y después se rompe con él y el, el antireleccionismo deja de existir propiamente eh, y Madero hace fórmula con, con Pino Suárez, que conocen sus giras cuando va a la península
1: claro.
4: eh, Pino Suárez, él es yucateco y, y como bien dice arrasa con más del 90% de los votos en las primeras elecciones, digamos libres del México pues contemporáneo para aquel momento no eh, y entonces Madero asumirá la presidencia con una gran legitimidad y lo que sucede después, pues como dice, es otra historia.
3: Claro, ya. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar una composición eh, ahora poética que es eh, Canto a Aquiles Cerdán de Gregorio de Gante, declamado por Denis García.
5: al viento huracanado la melena y el brial en raudo vuelo, corre a la lucha, a la candente arena de la puebla viril y legendaria, donde Aquiles Herván, cual otro Atrida, la epopeya del pueblo escribe con su sangre y forja con su vida, y canta el espartano gesto, con que un puñado de valientes, pasmo de las edades y asombro de las gentes, enciende sobre el cielo el astro de las patrias libertades. Con las manos tremantes en la lira y el sentimiento y voz enardecidos, tu heroico canto inspira en la pávida hora En que las teas revolucionarias Anuncian con sus luces incendiarias Los tintes sonrosados de la aurora Y que se fundan en sonora maya Tus vibrantes estrofas varoniles Y el aplauso que fingen los fusiles Tronando en el fragor de la batalla es el árbol fuerte, que del pueblo tomó sabias amargas, y que en medio de hórridas descargas desafía a la muerte. Es Aquiles Herdán que está enseñando al pasado, al presente y al futuro, cómo se da la vida enarbolando la luz de un sueño generoso y puro. Es el robusto gladiador que muestra como los tronos saltan en astillas cuando los atrapas parecen grandes porque los contemplamos de rodillas. Es la figura epónima que cupiera en el marco de un pentámetro heroico de Tirteo y un noble paralelo de Plutarco. El hogar de Serdán, nido de amores, de hondos cariños y ternuras hecho se ha convertido en nido de condores y en el firme baluarte del derecho, una veintena escasa de ciudadanos bravos, con firme voluntad y fe segura, decide resistir a la impostura resueltos a morir antes que esclavos, y la madre, y la esposa, y la hermana de Cerdán, a la para que huyan de aquel lugar de muerte, ellas también deciden con los suyos correr la misma suerte. Oh, expresión de dolor que nada implora, en la madre, en la esposa y en la hermana está el amor heroico que atesora a la mujer mexicana.
3: Bueno, pues aquí nos siguen llegando muchísimas llamadas de nuestro radio escuchas. Don Ricardo Gómez Lozano, que nos llama de la Gustavo Madero, dice que qué opinión nos merece el comentario de Carlos Tello Díaz, tataranieto de don Porfirio, quien afirma que fue hasta el inicio del siglo XX. Cuando algunos clase clasemedieros como Madero, eh, pues eh, se les ocurrió edificar, o sea, inventar, o sea, construir eh, al gobierno de Porfirio Díaz como una dictadura, pero que antes de eso no hubo manifestaciones de inconformidad de ese gobierno y justifica la dictadura diciendo que en aquellos años no existía la democracia en ninguna parte del mundo. Pues mire, don Ricardo, pues es el tataranieto, o sea, pues este está defendiendo ¿verdad? A, su, a su antepasado con una gran, eh, pues, parcialidad y ocultando que hubo movimientos desde el primer momento. Vamos, desde que toma el poder, acuérdense de el, aquel el lema, pues, popular, que no es así como lo escribió Díaz, pero así lo interpretó el pueblo, del Mátalos en Caliente. Cuando los marinos de los cañoneros Libertad en Veracruz, pues no aceptaron el triunfo de Porfirio Díaz de la rebelión armada, por la cual sacó a Sebastián Lerdo de Tejada de la presidencia, y ellos seguían fieles Alerdo de Tejá, pues porque era el presidente eh, el legal, sí, digamos, constitucional, sí. constitucional, y bueno, Porfirio Díaz sube por medio de un movimiento, un cuartelazo Así cualquiera, es. y entonces como se le, este, pues le insubordinan no aceptan su triunfo, pues entonces manda a matar a todos los oficiales, esto está, el telegrama donde da la orden, al eh, gobernador de Veracruz, de que sean ejecutados todos los oficiales y el eh, 10% de la tropa. Entonces así empieza, y de ahí para el real, o sea, sí. como decimos popularmente, ¿no? Porque en todos los momentos, bueno, estamos a, hablando de Manuel Cerdán que justamente está oponiéndose en el periodo ya del, del gobierno de Porfirio Díaz, el primero, el primer gobierno, y ya está en, en una posición crítica. Y bueno, pues desde luego esto se da, y, y bueno, pues hemos dado las cifras de todos los periodistas encarcelados, los periodistas asesinados como el caso de José Cayetano Baladés en Sinaloa por el dictador porfirista, porque tenía un periódico que se llamaba La Tarántula. Entonces, eh, bueno, evidentemente, esta es una historia larguísima de represiones, eh, pues el, el genocidio yaqui ya eh, cómo se les... Eh, traslada a Valle Nacional, las condiciones en que viven en Valle Nacional y después en Yucatán, en las haciendas enequeneras, la represión de Tomochic. O sea, sí. podríamos eh, seguir seguir, y seguir.
4: Sí, hay un par de cosas eh, que son muy evidentes. Una, el problema de la tierra. Durante todo el régimen porfirista hubo eh, conflictos por la tierra, no solamente en Morelos que son los zapatistas durante la revolución, sino en grandes partes de la región, del país. Y una cosa es que desde el mismo poder hay críticas que si no son violentas, son críticas al régimen. Tanto Agustín Aragón, en su momento un positivista muy destacado, como el propio Justo Sierra, que es ministro de educación con Porfirio Díaz, dicen, eh, y ahí están los discursos y los escritos, eh, que el, la, la, la paz que ha alcanzado el país ha sido muy cara porque han abrevado, eh, ha estado en contra de la, de la libertad y que habrá que recordar que la libertad es un principio fundamental para los liberales eh, del siglo XIX y muchos de ellos acompañaron a Porfirio Díaz en las luchas libertarias entonces el que no haya habido una revolución antes no implica que no hubiera descontento de sectores eh, no Madero no es tampoco un clase mediero no Madero es un, de una familia pudiente acomodada ah, sí, sí entonces eh, lo que van a hacer las clases medias después eso sí este Cabrera Soto y Gama es en efecto cuestionar y sumarse a la revolución ¿no?
3: así es, pero además el decir que no es una dictadura bueno, esto es, es, es un eufemismo simplemente, o sea es, es falso porque este, lo, lo que es más terrible es que va socavando a las instituciones totalmente porque se estaba construyendo con Juárez empezó a construirse un Estado Nacional, entendido como un Estado liberal de derecho, que era dificilísimo porque nunca se había acatado ninguna constitución.
4: Sí.
3: Y entonces en 67 inició ese proceso, luego Lerdo de Tejada lo continuó y con Porfirio Díaz viene una simulación total porque, eh, pues sí, hace reformas a la Constitución, primero para eh, no, re, no reelección, porque con esa fue su bandera desde la Noria.
4: Que no es, que no es el maderismo, ¿no?
3: Que... Exactamente, es la bandera de Porfirio Díaz, esa fue su bandera, con, con la que se levantó en contra de Juárez, contra Así la es. que se levantó en contra del erdo de Tejada, y después lo primero que hizo fue hacer una reforma para que no hubiera reelección, pero dejó a su compadre Manuel González y, y entonces arregló las cosas para que se reformara la Constitución nueva cuenta para permitir una reelección, pero no sucesiva, después reelecciones sucesivas Así. y luego ampliar a este un periodo de seis años.
4: queda de cuatro.
3: Exactamente, de cuatro a seis. Entonces, si si no es una dictadura en donde no se permiten las libertades, entonces yo preguntaría, entonces, ¿qué es?
4: ¿De qué se trata?
3: Entonces, ¿cómo, cómo la quieren llamar? Que claro. si justamente es la definición de una dictadura. Y eh, don Javier Guerra, pues, ¿qué, ¿qué injerencia tuvo Abraham González? Bueno, pues, fue uno de los eh, maderistas, inclusive, pues, por eso lo matan. Así es. ...y don José de la Luz
4: Soto. Sí, un personaje también interesante... ...de los primeros días del, del antireleccionismo... ...de la revolución maderista, evidentemente... Eh, eh, ...le toca inclusive combatir a la rebelión rosquista... ...una vez que Madero es presidente... ...y muere hacia 1933, algo así.
3: Y bueno, don Jesús Ríos... ...nos dice que qué reacción provocó en los clubes maderistas... Bueno, hubo muchos que sí, después de la represión, pues se, 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 se les dio miedo, pues evidentemente, pues bueno, se estaba jugando la vida y pues muchos justamente gente de la clase media y demás se replegaron ante la represión, concretamente en Puebla. Y también, pues tal vez esta represión, eh, pues disuadió a otros que se iban a levantar para el 20 de noviembre y por eso si bien no hubo levantamientos tal vez no hubo tantos como se hubiera esperado eh,
4: para el caso del que estamos charlando esta mañana el de Aquiles no se explica de otra manera la fotografía que aparece inmediatamente sobre su cuerpo eh, pues masacrado y que es una lección para todos aquellos que intenten hacer lo mismo ¿no? esta propaganda pues del régimen que evidentemente infunde temor a todos aquellos que hubieran pensado que él la revolución el camino para el cambio.
3: Así es. Don José Alfredo, tuit, eh, eh, José Alfredo, sí, perdón, nos pregunta por Twitter que a quién se debe esta este, descripción de lo acontecido en la casa de los Cerdán a Don Isidro Fabela. Eh, también, eh, bueno, pues le agradecemos sus llamadas. A don Ángel Cervantes, que habla de cómo las mujeres, bueno, la posición de las mujeres ya la vamos a, a tratar eh, dentro de ocho días. Eh, Mario Orozco de Iztacalco, eh, le ya le habíamos dado la bibliografía sobre los Cerdán. José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot, eh, muchas gracias por su llamada. Doña Hilda de San Román que tiene problemas con internet, le, lo, mandamos, <risa> le, lo lamentamos, le mandamos saludos doña Hilda, eh, Rogelio Martínez de Milpalta y también eh, Raúl Horta de la Miguel Hidalgo y bueno pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero les nos ha hecho llegar el doctor Salvador Valencia que ha estado con nosotros en estos espacios, en muchas ocasiones, él es un distinguido constitucionalista y director del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y quiere que les transmitamos una invitación para que participen, que vayan al Seminario Internacional de Gobiernos Municipales y Metropolitanos, que se va a llevar a cabo el próximo 25 de noviembre del 2015 allá en la FES Acatlán. Esto va a ser una reunión que va a estar todo el día y, bueno, pues se va a dar eh, constancia de asistencia. El correo electrónico donde pueden ustedes pues tener toda la información es eh, proyección.institucional.com arroba apolo punto acatlán .unam .mx. Ahí se pueden ustedes inscribir antes del 24 de noviembre. Van a venir distinguidísimos especialistas de diversas partes del mundo sobre este tema que es central, pues el municipio. Muchísimas gracias al doctor Edgar Rojano por habernos acompañado esta mañana.
4: Siempre es un placer, doctora, gracias.
3: Aquí en, en temas de nuestra historia en Radio UNAM. Le agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa en eh, la lectura de los textos Juan Stack y María Sandoval, en la eh, conducción bueno, perdón, no en la conducción, en el control de audio, sino también a Soco un día la vamos a invitar de este lado, Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en eh, los teléfonos estuvo Linda Franco, con Beatriz Barrera de Servicio Social, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.